0: Wir finalisieren heute unsere Sommerpredigtreihe und wir nehmen da so die wichtigsten Dinge des christlichen Glaubens, die für uns als Menschen wichtig sind und schauen da nochmal mit einem neuen Blick drauf und heute möchten wir sprechen über Beziehungen und Beziehungen ist ja etwas, was man in jeder Kultur ein bisschen anders lebt. Also Beziehung hat ja auch ganz viel mit Kommunikation zu tun und Kommunikation ist ja sehr unterschiedlich. Also wenn du, wenn du in Spanien oder in Italien bist, merkst du, die Leute kommunizieren anders als in Norddeutschland. Du, du spürst da drin Emotionen, du spürst da drin mehr Worte und wenn du an der Küste aufgewachsen bist, so wie ich, dann hat man für dasselbe weniger Worte. In Ostfriesland geht das ungefähr so. Ich habe euch da mal ein, ein Cartoon mitgebracht. Äh, da sagt man Moin, Moin und Muss. Ja, selbst, ja auch, jo, tschüss, tschüss. Ich finde, das ist eine gehaltvolle Konversation. Da ist eine Begrüßung drin. Da teilst du mit, wie es dir gerade geht, jo. Und äh, da ist eine liebevolle Verabschiedung drin, ähm, das geht alles. Die Frauen verstehen das nicht, dass das eine gehaltvolle Kommunikation ist, wo eigentlich alles drin ist. Aber Menschen sind unterschiedlich. Beziehungen sind unterschiedlich. Aber eins ist sonnenklar. Die Bibel definiert am Anfang schon in 1. Mose 2, Vers 18, Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das Ganze bedeutet jetzt nicht nur, ah, das ist etwas für Leute, die heiraten und dann kommt noch ein Vers dazu, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist und dann freuen wir uns, dass wir einen Partner gefunden haben. Nein, es ist ein allgemeines Statement Gottes und das musst du immer wieder hören und mitbekommen und jetzt erst recht, es ist nicht gut, wenn Menschen alleine sind. Natürlich gibt es Zeiten, aber auch wenn eine Auszeit und ein Break und mal zur Ruhe kommen und alleine sein, all das ist richtig. Aber grundsätzlich gilt, der Mensch ist von Gott, dem Schöpfer, so gemacht, dass alleine sein, Einsamkeit und Isolation ist nicht gut. Da ist nichts Gutes dran. Es ist völlig konträr zu dem, wie Gott uns gemacht hat. Und wenn man so handelt konträr zu dem, wie Gott uns gemacht hat, die Bibel nennt das übrigens Sünde, Zielverfehlung, dann werden wir Menschen krank. Einzelhaft gilt als Folter. Menschen isolieren ist etwas fürchterliches und wir kommen auf die Welt und wir merken schon im ersten Moment, wir brauchen andere Menschen. Das Kind braucht seine Eltern und die Geschwister. Es erlebt vielleicht, dass in dieser ersten Phase im Leben geht es nur um mich, um meine Bedürfnisse. Später lernen wir dann, dass die Welt auch aus mehr Menschen besteht Und irgendwann, spätestens mit der Pubertät, entsteht das Gefühl, ich möchte gerne einen, einen Partner, eine Partnerin haben ähm, des anderen Geschlechtes und da, da ist etwas, das sagt mir, ich will nicht alleine unterwegs sein, aber selbst wenn du verwitwet bist, wenn du Single bist oder wenn du aus einer gebrochenen Beziehung kommst, du brauchst auf jeden Fall Freunde und echte Beziehungen, sonst ist das Leben nicht erfüllend. Manchmal könnte man ja auch denken, naja, Friedhelm, mit den Beziehungen ist das so eine Sache, also Partner können enttäuschen, Freunde können enttäuschen, Kirche kann enttäuschen, ähm, das Leben ist ja gar nicht so einfach, die Kirche wäre ja großartig, gäbe es nur nicht die Menschen und das kannst du übertragen, die Familie ist ja großartig, gäbe es nur nicht, nicht die Menschen in der Familie, die Firma ist der Hammer, gäbe es nur nicht die Menschen in der Familie, wir kommen ganz schnell an den Punkt, dass Menschen eben Mängelexemplare sind. Vielleicht kennst du das, wenn du shoppen gehst. Es gibt manchmal so Mängelexemplare und da ist von vornherein klar, Umtausch ausgeschlossen. Das gibt es nicht bei den ganz teuren Dingen, die jetzt nicht gerade im Ausverkauf sind oder wie auch immer. Aber Mängelexemplare, Umtausch ausgeschlossen. Und weißt du was? Wir alle, du und ich, wir sind Mängelexemplare weil wir sind noch nicht im Himmel und der Umtausch ist ausgeschlossen. Ich glaube, Konrad Adenauer hat einmal gesagt, er sagt, liebe Leute, wir müssen die Menschen lieben, die da sind, weil andere gibt es nicht. Und genau das ist die Challenge in einem Denken, das perfektionistisch ausgerichtet sein kann. Und ich meine wahrzunehmen, dass wir Menschen, die in diesem Kulturkreis in Deutschland aufgewachsen sind, dass wir irgendwie per se einen perfektionistischen Gedanken über das Leben mitbekommen haben. Aber ich möchte dir etwas sagen. Es gibt keine perfekten Freunde. Es gibt keinen perfekten Partner. Es gibt keine perfekte Partnerin. Es gibt keine perfekten Eltern. Es gibt keine perfekten Kinder. Es gibt keine perfekte Kleingruppe. Es gibt keine perfekte Firma. Es es gibt keine perfekte Schule. Es gibt nichts auf dieser Welt, das perfekt ist, weil vorm Himmel ist alles provisorisch. Weil wir leben alle, theologisch sagt man, in einer gefallenen Schöpfung und wir alle müssen damit leben, dass das Leben nicht perfekt ist. Und ganz oft ist dann unsere Reaktion, wenn es nicht perfekt ist, wenn es nicht genauso ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ziehe ich mich zurück. Wer Freundschaften und Gemeinschaft und Ehe pflegt, um Perfektionismus zu bekommen, wird enttäuscht und verbittert. Einer der bekanntesten deutschen Theologen, Dietrich Bonhoeffer, noch kurz vor Kriegsende hingerichtet, der hat einmal gesagt, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Wir leben Gemeinschaft nicht mit einem Traum von Gemeinschaft, mit perfekten Menschen, die um uns sind, sondern wir leben Gemeinschaft mit den Menschen, die da sind, weil Gott hat sie in unser Leben hineingestellt und Gott möchte, dass wir daran lernen, selber beziehungsfähiger zu werden. Weil Einsamkeit und Egoismus sind keine Lösungen. Die Seele sagt das manchmal, du bist so enttäuscht, zieh dich zurück. Aber ich will dir etwas sagen, die am stärksten isoliert leben, haben nach einer Harvard-Studie Studie eine dreimal so hohe Sterblichkeitsrate als Menschen, die in intensiven Beziehungen eingebunden waren. Unser Immunsystem wird direkt beeinflusst von unseren Beziehungen. Unser seelisches Wohlergehen wird beeinflusst von Beziehungen. Es ist gefährlich. Einsamkeit und egomäßig sind drauf sein sind keine Lösungen. Es gibt ein Wort, das wir extrem häufig benutzen, das in der Bibel nicht vorkommt. Und dieses Wort heißt Verletzung. Also es ist ja interessant, dass es in der Bibel nicht vorkommt, aber Verletzungen sind ja real. Verletzung meint ungefähr, das: jemand, von dem ich etwas erwartet habe, dass er das nicht tut, tut es trotzdem und hat mich dabei verletzt. Das ist real. Diese Verletzung macht was mit meinen Gefühlen. Diese Verletzung macht was mit meiner Lebenseinstellung. Ich bin verletzt. Kirchen machen etwas, was mich verletzt. Meine Kleingruppe verletzt mich. Meine Dienstgruppe, irgendetwas kann passieren. Und dann passiert Folgendes. Unsere Seele sagt uns, ich will den Verletzungen entgehen und sagt uns, wir sollen in einen Bereich der Isolation hineingehen. Und jetzt passiert Folgendes. Es fühlt sich an wie ein Schutzraum, aber Isolation wird dich mehr kaputt machen als jede Verletzung, die du haben kannst. Weil du wärst isoliert von Menschen und Isolation macht kaputt und krank. Weil das Ego-Prinzip, wo wir nur noch an uns denken, wo es nur noch um uns geht, führt zu Zerstörung und Einsamkeit. Und Jesus dreht das immer wieder um und er sagt, du sollst deinen Nächsten höher achten als dich selbst. Jesus dreht das um und sagt, hey, du kannst nicht sagen, ich liebe Gott und ich liebe meinen Nächsten nicht. Jesus macht deutlich, wir sind beziehungsorientierte Menschen und wir werden nicht weise werden, wir werden im Leben nicht erfolgreich sein, wenn wir nicht besser darin werden, Freundschaften zu pflegen, diese Freundschaften auszuleben und gemeinsam unterwegs zu sein. Warum ist das so? Die Bibel macht deutlich, dass Beziehungen uns prägen. Es sind Freunde, die uns am meisten prägen. Ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du länger mit einer Gruppe von Menschen zusammen bist, dass du sogar anfängst, ihr Vokabular zu benutzen? Das ist total verrückt. Also wir sind jetzt ein paar Mal in der Schweiz gewesen. Und weißt du was? Ich stelle fest, ich sage am Ende immer, oder? Das habe ich noch nie gesagt. Ich bin aus riese da gibt es kein Oder. Aber... Einfach eine Zeit lang mit Leuten zusammen zu sein, die dauernd am Ende des Satzes sagen, oder? Und jetzt laufe ich auch rum und sage, oder? Predigt war gut, oder? Oder? Oder Gell? Ein Wort, das wir gar nicht benutzt haben in Ostfriesland. Kriegst du Haue, wenn du Gell sagst. Gell? Woher kommt das? Ganz einfach. Ich habe Kontakt mit Menschen gehabt, die das dauernd sagen. Und ich habe es mir nicht im Kopf vorgenommen. Ich sage jetzt auch immer oder. Ich sage jetzt auch immer Gell. Oder noch schlimmer, wenn du in Sachsen warst, nö. Menschen prägen uns, aber weißt du, was das Gefährliche ist und das Gute? Menschen prägen uns nicht nur mit dem, was sie sagen, sondern Menschen prägen uns mit ihren Einstellungen, wie sie mit Herausforderungen umgehen, wie sie mit dem Leben umgehen. Wir alle sind Kopierer. Kleine Kinder kopieren ihre Eltern, ihre Geschwister. Aber auch Erwachsene kopieren andere Menschen. Und das ist sehr wichtig. Ich kann das nicht fett genug unterstreichen. Pass auf, welche Freunde du hast. Weil du wirst die Dinge übernehmen, die deine Freunde leben. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir deine Freunde aussuchst. Familie kann man sich ja nicht aussuchen. Aber Freunde kann man sich aussuchen. Ein paar Basic-Gedanken zur Freundschaftssuche, hey, wenn du Freunde haben willst, das gilt einmal für Freunde im klassischen Sinne, das gilt aber auch für Partnerschaften, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du einen Partner suchst und alles, worauf du achtest, sind die Schmetterlinge im Bauch. Ich will dir was sagen, lauf an einer attraktiven Person vorbei, dann flattern immer irgendwelche Schmetterlinge. Aber weißt du, was das sagt über eine Beziehung? Nichts. Absolut gar nichts. Das ist höchstens der erste Kick in eine Beziehung hinein. Und im nächsten Moment musst du deinen Verstand anschalten und fragen, hat diese Person die gleichen Werte wie ich? Und wenn das nicht der Fall ist, dann lass die Finger von dieser Beziehung. Wie ist der Charakter einer Person? Wir sollten das lernen, nicht nur zu gucken, ob jemand attraktiv ist oder auch nicht. Wie ist der Charakter einer Person? Redet die Person nur oder übernimmt die Person in ihrem Leben Verantwortung? Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es nur ein Snacker ist, Norddeutsch für ein Quatschkopf, viel Reden, nichts dahinter, dann sei vorsichtig weil wenn ich erstmal in einer toxischen Freundschaft feststecke, dann ist es ganz schwer, da wieder rauszukommen. Und so wichtig bei Beziehungen, unabhängig von Partnersuche oder Freundschaften, Kleingruppenfreundschaften, Konfliktfähigkeit. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge im Leben ist, konfliktfähig zu sein. Weil Konflikte kommen zwangsläufig ist egal, wie gut deine Ehe ist, du wirst Konflikte haben, ist egal, wie nett deine Kinder sind, du wirst Konflikte haben, ist egal, wie gut deine Eltern sind, du wirst Konflikte haben, ist egal, wie geistlich deine Freunde sind, du wirst Konflikte haben, ist egal, wie super deine Kleingruppe beten kann, du wirst Konflikte haben und an unserer Konfliktfähigkeit entscheidet sich unsere Beziehungsfähigkeit. Weil wenn bei jedem Konflikt unsere Antwort ist, dass wir uns zurückziehen, dass wir verschwinden, dass wir eine Sache nicht durchfechten, jedes Mal dann wird unsere Beziehungsfähigkeit schwächer und wir werden als Persönlichkeit schwach und Gott möchte, dass wir starke Persönlichkeiten sind und uns nicht jedes Mal zurückziehen, wenn uns irgendetwas gegen den Strich geht. Konfliktfähigkeit ist eines der wichtigsten Dinge in einer polarisierenden Gesellschaft, wo es so normal ist, dass man wegen Meinungsunterschiedlichkeiten Beziehungen abbricht. Das ist einfach nur dumm, weil das Leben besteht daraus, dass wir unterschiedlich sind. Frag mal einen Mann und eine Frau, wie sie Dinge bewerten und du wirst merken, die kommen aus ganz unterschiedlichen Welten. Frag mal einen Spanier und einen Finnen, wie sie das Leben bewerten. Du wirst merken, die kommen aus komplett unterschiedlichen Welten. Frag mal einen Bayern München Fan, wie er seinen Verein findet und frag mal einen Borussia Dortmund Fan, wie er Bayern München findet. Du wirst merken, sie kommen aus unterschiedlichen Welten und ich will gar nicht über Corona Corona und Co. sprechen. Wisst ihr was? Konfliktfähigkeit heißt, ich kann es aushalten und es respektieren, dass jemand eine andere Meinung hat als ich. Weil sonst werde ich keine Beziehung haben. Sonst suche ich Klone und keine Freunde. Wie schmiedet man eine Freundschaft? Also Basics. Wir sind ja inzwischen so stark Social life gewöhnt, dass man von Facebook-Freunden spricht, von Followern. Aber das sind ja nur Nebengeräusche. Das hat ja nichts mit Freundschaft oder Beziehungen zu tun. Wir lernen alles Mögliche, aber nicht wie man mehr Freundschaften schmiedet. Wie schmiedet man Freundschaften? Ganz einfach. Du wünschst dir großartige Freunde und der Weg dahin ist, du bist bereit, selber ein großartiger Freund zu sein. Du kommst nicht von gib mir, gib mir, gib mir, sondern du kommst von ich bereite mich darauf vor, ein großartiger Freund, eine großartige Freundin zu sein. Dazu braucht es Kontinuität, Sprüche 17, Vers 17, Sprüche sind irgendwie mega cool, lohnt sich immer wieder zwischendurch in seiner Bibellese da reinzuschauen, zeigt, dass Freundschaft keine Sache für zwischendurch ist. Sprüche 17, 17 sagt nämlich, auf einen Freund kann man sich immer verlassen und ein Bruder ist dazu da, dass man einen Helfer in der Not hat. Freundschaft heißt, ich bin für dich da, ist egal, was gerade passiert. Es ist nicht in erster Linie, bist du für mich da, ist egal, was gerade passiert. Freundschaft heißt, bin ich für dich da, ist egal, was gerade passiert, weil sonst bin ich auf einem Egotrip. Der zweite Gedanke ist, eine gewisse Loyalität, könnt ihr euch vertrauen, auch in Abwesenheit des Anderen. Der dritte Gedanke ist, Ehrlichkeit, was meint Ehrlichkeit? Ein echter Freund, eine echte Freundin redet dir nicht nach dem Mund, sondern sie sagt dir, was gut für dich ist. Sprüche 27, Vers 6, da heißt es, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt, ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Kommen wir nochmal zu dem Konfliktfähigkeitsding. Weißt du, wenn du eine Beziehung pflegst und du bist selber toxisch unterwegs in deinem Leben mit Gott, Du bist dabei zu verbittern, du bist dabei zu sündigen, du bist dabei, Dinge zu tun, die dich kaputt machen und keiner von deinen Freunden weist dich darauf hin, dann ist das keine Freundschaft. Und wenn du denkst, was fällt dir ein, mir etwas zu sagen, das ist doch meine Privatsache, ähm, ich lasse mir von gar keinem was sagen, das zeigt in dem Moment, dass du den Wert dieser Freundschaft nicht achtest, weil wer dich liebt, der sagt dir auch das, was gut ist für dich und nicht das, was du nur hören willst. Also sei nicht vorschnell und sagt ja, jemand hat mich verletzt. Oder frag mal nach, was heißt denn Verletzung? Ja, jemand hat mir gesagt, dass wenn ich so weitermache beziehungsmäßig, dass das ein Crash gibt. Ja, das ist keine Verletzung, das ist eine liebevolle Korrektur. Ein Freund ist an dir interessiert. Und manchmal habe ich festgestellt, mir war es wichtiger, dass ich mich gut fühle und nicht das sage, was jetzt eigentlich korrekturmäßig nötig ist, das war mir wichtiger als das Wohlergehen meiner Beziehung. Ist das nicht verrückt? Warum korrigieren wir uns manchmal nicht? Und ich rede nicht von Herrn und Frau Oberkorrektur, die überall das Haar in der Suppe finden und überall draufhauen. Lass mal so ein Extrem weit wegschieben. Warum sagen wir manchmal einander nicht, hey, so wie du drauf bist, das ist nicht jesusmäßig, was ist denn da passiert? Warum sagen wir das nicht? Meine Meinung ist die, manchmal bin ich zu egoistisch und ich habe kein, keine Lust, dass die Stimmung gerade unangenehm wird. Und weißt du, was es heißt? Egoismus, das hat nichts mit Liebe zu tun. Weil ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Empathie, Sprüche 25, Vers 20 macht klar. Mitfreuen und mitweinen ist des Freundes erste Pflicht. Einem Menschen, dem das Herz schwer ist, fröhliche Lieder vorzusingen, ist gerade so, als würde einer bei großer Kälte die Jacke ablegen oder Salz in eine Wunde streuen. Empathie heißt im Grunde das, was Jesus uns beibringen will mit dem Gedanken, weint mit den Weinenden und freut euch mit denen, die sich freuen. Was gehört dazu? Ich denke mich in den emotionalen Zustand meines Gegenübers rein. Und wenn der gerade traurig ist, dann kann ich mich da hineinversetzen und ich lerne das. Empathie ist ein Lernprozess, das ist kein Ereignis. Und wenn jemand sich freut, dann lerne ich es, dass ich mich mitfreue. Ja, aber mir geht es gerade schlecht, ich will mich nicht mitfreuen. Nee, du lernst ja von dir wegzuschauen und empathisch den anderen in seiner Situation zu unterstützen. Es ist so wichtig, dass wir Empathie lernen, dass wir nicht Menschen über einen Kamm scheren. Der eine, dem geht es gerade nicht gut und dem anderen, dem geht es gerade sehr gut. Und es geht jetzt nicht um mich, es geht darum, dass ich lerne, den anderen da zu unterstützen, wie großartig, wenn wir da hinkommen. Und die Konfliktfähigkeit, da möchte ich jetzt in dem dritten und letzten Punkt meiner Predigt darauf eingehen. Vier Killer für Beziehungen habe ich das genannt. Der erste Killer an Beziehungen ist etwas, was du vielleicht gar nicht erwartest. Und zwar, das ist deine Identität. Wenn deine Identität nicht in Gott ruht, in Christus ist und das bedeutet, du weißt, du bist geliebt, du weißt, du bist bei Gott angenommen, du weißt, er mag dich, du weißt, er ist auf deiner Seite. Das ist deine Identität, ist egal, was Menschen gerade über dich denken. Wenn deine Identität nicht in Gott ist, sondern in Beziehungen, dann kann es sogar passieren, dass deine guten Beziehungen zu einem modernen Götzen werden. Weil alles, was du an Energie hast, ziehst du nur aus der Beziehung raus und das kann gefährlich sein. Ich erinnere daran, als Jesus und seine Freunde, seine zwölf besten Freunde, einer hat ihn brutal verraten, alle anderen, die anderen elf haben gekniffen und Jesus hätte als Mensch total verbittert sein können und er sagt, ihr werdet mich alle alleine lassen, da wo ich euch am meisten gebraucht hätte, da werdet ihr nicht da sein, ihr könnt nicht mal eine Stunde mit mir beten, aber dann sagt er, ja, das ist so, ihr habt mich alle verlassen, aber ich bin nicht alleine, der Vater ist bei mir. Und ich möchte dir sagen, das, was du deinen Beziehungen an Gutes tun kann, ist, wenn deine Abhängigkeit, deine Identität in Gott ist und nicht in Beziehungen. Weil dann überlebst du es gut, wenn die Beziehung mal nicht gerade gut läuft. Dann ist es okay, wenn jemand mal sich daneben benimmt, weil die Hauptquelle deines Lebens ist Gott selber und nicht andere Menschen, die dir das geben, was du unbedingt brauchst. Je sicherer du in Gott bist, desto unabhängiger bist du und desto besser kannst du Beziehungen pflegen. Übrigens bei Partnerwahl ist das auch so. Je mehr du denkst, mein Leben bricht zusammen, ich bin totunglücklich, wenn ich keinen Partner habe, desto Schlechter bist du als Partner, weil jetzt kommt der Partner oder die Partnerin und jetzt erwartest du alles im Leben von dem Partner. Das ist der erste Schritt, dass es wirklich daneben geht, weil so funktioniert das nicht. Sicher deine Identität in Gott, pflege deine Beziehung mit Gott, sei dir sicher, dass du von ihm geliebt bist, dass du wichtig bist, dass du etwas Besonderes bist, dass du wertvoll bist, weil der Vater im Himmel es dir zuspricht in seinem Wort. Und das macht dich beziehungsstärker, weil du verlierst die Abhängigkeit von den Meinungen anderer Menschen. Ist ein lebenslanger Prozess, ist kein Ereignis. Dann kommt der zweite Gedanke. Konfliktfähigkeit. Das Erste, und je nach Persönlichkeit, aber bei mir ist das so, das Erste, was ich normalerweise machen würde, wenn ich von einem Menschen enttäuscht bin, ist, ich ziehe mich zurück. So ist eine Persönlichkeitssache. Bei mir ist das Rückzug. Und Rückzug geht oft einher mit folgenden Sachen. Ich schmolle, ich mache zynische Bemerkungen zwischendurch, ich spreche es nicht offen an, mein Kopfkino läuft, ich diskutiere mit der Person, die mich genervt hat, in meinem Kopf, die ganze Zeit mit unrealen Konversationen, weil es findet nur in meinem Kopf statt. Ich beschimpfe jemanden in meinem Kopf oder ich bestrafe durch Schweigen. Das ist auch so eine fiese Waffe. Kennt ihr das? Alle Leute, die eine ähnliche Persönlichkeit haben wie ich, wissen genau, was ich meine. Und wenn du es nicht weißt, dann frag mal die Leute in deinem Umfeld. Bestrafen durch Schweigen. Das sind alles Symptome von Rückzug. Und Rückzug für den Moment ist okay. Rückzug auf Dauer zerstört Beziehungen. Rückzug auf Dauer. Legt das nicht darauf an, dass wir offen und konstruktiv über dieses Problem sprechen. Ich ziehe mich einfach zurück. Und auch in Bezug auf Gemeinschaft und Kirche und Kleingruppe ist Rückzug eines der mächtigsten Waffen der Finsternis. Warum ziehen wir uns zurück? Weil mir irgendwas nicht gepasst hat. Vielleicht rede ich auch nicht mal darüber, vielleicht rede ich auch darüber, aber wenn ich eins gelernt habe, in über 30 Jahren pastoralen Dienst, wenn du eine Weisheit von mir hören willst, ich habe hunderte von Menschen gesehen, die ihren aktiven Glauben an die Nagel gehängt haben, hunderte von Menschen. Und bei fast allen fing das an. Ich bin von irgendwas verletzt und enttäuscht und dann gebe ich mir selber die Rechtfertigung, ich darf mich zurückziehen und dann ziehe ich mich zurück und ich rede nicht mehr und das Kopfkino wird immer größer und der Teufel gibt mir eine Lupe in die Hand, ich sehe die Dinge, die falsch sind, aber sie sind so groß und dann sage ich mir, ich habe das Recht, mich zurückzuziehen und ich möchte dir Folgendes sagen, es ist eine Lüge des Feindes, weil sein Ziel ist nicht, dass du dich erholst, sein Ziel ist, dass du kaputt gehst. Einfache Hirtenlehre, welches Schaf greift sich der Wolf zuerst? nie die alle zusammenstehen, sondern immer das Schaf, das weit weg ist von der Herde. Wenn du Wolf wärst, was wäre dein größtes Ziel? Isoliere das Schaf von der Herde und dann weißt du, guten Appetit, es ist easy going. Ich will dir Folgendes sagen, es gibt nie, es gibt niemals, es gibt auf gar keinen Fall einen Grund, warum du dich aus der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern zurückziehst, dich isolierst. Ja, aber die aktuelle Situation, ich will dir etwas sagen in einem Wort des Herrn, wenn die aktuelle Situation und deine Privatmeinung über die Gesundheitssituation in unserem Land, für Impfen, gegen Impfen, für die Maßnahmen, noch strengere Maßnahmen, weniger Maßnahmen, weißt du was, wenn das der Grund ist, dass wir uns zurückziehen, dann hat es der Teufel geschafft mit den Argumenten des Engels des Lichtes, weil das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, ist nicht Impfen oder Nicht-Impfen, ist nicht Corona mehr oder weniger, das Reich Gottes ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und ich möchte dir sagen, wenn du denkst, du stehst für Jesus auf, bei diesen Gesundheitsthemen, nein, du stehst für deine Meinung auf und das darfst du total gerne tun, ich habe auch eine Meinung. Aber wenn das ein Grund ist, sich von der Gemeinschaft zurückzuziehen, dann will ich dir etwas sagen. Es ist nicht von Gott. Der dritte Killer, der heißt Angriff. Also ich bin jetzt ein Typ, ich würde mich eher zurückziehen. Dann gibt es andere Typen, die greifen an. Die machen Attacke. Und sie verletzen zuerst, damit sie nicht selber verletzt werden. Weil das ist auch eine gute Methode. Ne? Du haust erstmal überall drauf, dann sind alle eingeschüchtert von dir. Und dann weiß deine Seele, du kriegst nichts zurück. Und weißt du was? Du sorgst einfach dafür, dass du erstmal drauf haust. Und dann bist du safe. Hinterfrage deine eigene Seele, was will sie damit bewirken? Das ist ein Persönlichkeitstyp. Ich finde das Haar in jeder Suppe und weißt du was, wenn das deine Einstellung ist, dann verrate ich dir etwas, dann wirst du nie eine glückliche Ehe haben, dann wirst du nie gute Beziehung zu deinen Kindern haben, dann wirst du nie gute Beziehungen zu deiner Kirche haben, dann wirst du, es geht nicht, weil das Problem ist, in einer gefallenen Schöpfung ist ja nichts perfekt, oder? Die Kirche ist nicht perfekt, der Pastor ist nicht perfekt, die Kleingruppe ist nicht perfekt, die Kinderkirche ist nicht perfekt, die Jugendkirche ist nicht perfekt, äh, das Sozialwerk ist nicht perfekt, die Band ist nicht perfekt. Weißt du was? Irgendetwas gibt es immer, was nicht gut ist. Und du kannst das auch immer nehmen. Und du kannst darauf rumprügeln. Und du, du hast sogar Recht. Aber du bist fürchterlich im Unrecht. Man kann Recht haben und im Unrecht sein. Angriff, Menschen extra verletzen, damit sie dich nicht verletzen können, persönlichkeit -Typ. hilft auch nicht. Weil die Bibel macht deutlich, dass mit dem Maß, wie wir messen, wird auch uns gemessen werden. Und weißt du was? Ich entscheide mich lieber immer wieder dafür, gnädig zu sein mit meinen Mitmenschen, damit dasselbe Maß auf mich angewandt wird. Weil wisst ihr was? Ich brauche dauernd Gnade von Gott, weil ich mache jeden Tag Dinge, die nicht perfekt sind. Jeden Tag denke ich, Jesus, das hätte ich netter sagen können. Jesus, da hätte ich weniger egoistisch sein können. Jesus, das, das hätte ich einfach Schwamm drüber machen können. Da hätte ich meine Klappe halten können. Diesen, diesen Gedanken über XY hätte ich gar nicht denken sollen. Der war böse. Jeden Tag, und Gott sagt mir jeden Tag, weißt du was, Friedhelm, dafür ist mein Sohn gestorben. Gnade sei mit dir. Ich denke, oh, wie gut ist das, so einen Gott zu haben. Und weißt du was? Gott möchte, dass du das weitergibst. Und das ist der letzte Gedanke für Beziehungen in sich schon eine Predigt. Vergebung ist substanziell. Wenn du gute Beziehungen pflegen willst, dann musst du es lernen. Wenn dich deine Freunde und deine Familie verletzt haben, dann musst du es lernen, eine Kultur der Vergebung in deinem Herzen zu haben. Petrus fragt Jesus einmal und sagt, Jesus, wenn mein Bruder mich verletzt, wie oft muss ich ihm vergeben? Die Frage suggeriert schon, was er meinte. Wahrscheinlich stand der Bruder, der ihn verletzt hat, direkt daneben. Wie oft muss ich diesen Blöden vergeben? Wie oft muss ich meiner Frau vergeben, meinem Mann vergeben? Wie oft muss ich meinem Pastor vergeben? Wie oft muss ich meinem Kleingruppenleiter vergeben? Wie oft? Und damals lehrten die Rabbis dreimal. Und Petrus sagt, reicht Siebenmal? Und damit toppt er die Vergebungsbereitschaft der allgemeinen Geistlichkeit um mehr als das Doppelte. Und er fühlte sich gut. Dachte, wenn ich dem siebenmal vergebe, aber beim achtmal haue ich ihm auch die Fresse. Und Jesus guckt ihn an. Und ich, ich, ich kann mir Jesus so richtig vorstellen. Und sagt: Petrus, Alter, ich sag dir was. Nicht siebenmal. Petrus denkt: Ha? Ich war zu geistlich, ich war gut. Bestimmt sagt er jetzt gleich nur fünfmal, weil er will ja mehr als die Rabbis haben. Petrus, mein Jung, ja, Meister, nicht siebenmal, nein, 70 mal sieben. Und er schmeißt seine Kopfrechenmaschine an, 490 mal und denkt: Das ist ganz schön viel, Meister. 490 Mal. Und weißt du, was Jesus sagen will? Jesus will eigentlich nicht sagen 490 Mal, sondern so oft es nötig ist, mein Jung, musst du vergeben. Weil so oft es nötig ist, wird dein Vater im Himmel dir vergeben. Und weil dein Vater dir so oft, wie es nötig ist, vergibt, vergebt du bitte auch so oft, wie es nötig ist. Das heißt, ich schleppe meinen Groll nicht mit ins Bett. Ich schleppe meinen Groll nicht mit in die nächste Woche. So oft es nötig ist, bin ich auf der Seite der Gnade und verzeihe und lass los. Und weißt du, was loslassen heißt? Loslassen heißt, ich räche mich nicht selber. Und was ist, wenn ich schlecht dabei wegkomme? Ich habe einen mehr eingesteckt als der andere. Halleluja. Weil es geht doch in diesem Leben nicht darum, dass alles gerecht ist. Es geht in diesem Leben darum, dass eine Kultur der Gnade durch unsere Gesellschaft geht. Und Gnade geht vor Recht. Täusch dich lieber auf der Seite der Gnade, als auf der Seite der Rache. Weil wenn wir alle sagen, Auge um Auge und Zahn um Zahn, wie du mir, so ich dir, dann sind wir am Ende alle blind und zahnlos. Und das kann es nicht sein. Beziehung, leben davon, dass wir immer wieder vergeben. Damit meine ich nicht, Männer verprügeln ihre Frauen und die Frau sagt, vergib mal und, und schlag mal weiter. Ich meine nicht solche Extremsituationen. Ich rede nicht von Missbrauch. Ich rede von den normalen Dingen des Alltags, wo wir genervt sind, wo wir schlechte Wochen haben, wo wir unter Druck sind, wo wir auch mal eine Lebenskrise haben und wir halten das miteinander aus, weil wir sind Familie. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte für all die Leute, die noch nicht in einer bewussten Beziehung, das ist unser Thema heute Morgen, leben, die nicht in einer bewussten Beziehung mit Gott leben, denen möchte ich Folgendes sagen. Hey, vielleicht. Warst du mal mit Gott unterwegs und du hast schlechte Erfahrungen gemacht und du hast dich zurückgezogen und du überträgst diese schlechten Erfahrungen auf Gott. Ich möchte dir heute sagen, zieh dich nicht zurück, sondern komm zurück zu Gott. Vielleicht bist du auch aggressiv und, und hast auch gute Argumente. Warum lässt Gott das Leid in der Welt zu? Und wenn es einen Gott gäbe, dann wäre das doch nicht da und das doch nicht da. Und du, du gehst auf Angriff, aber du weißt in deinem Herzen, eigentlich ist das nur ein vorgeschobenes Argument. Da möchte ich dir heute Morgen sagen, hey, komm zurück in eine Beziehung mit Gott. Komm zurück. Treff eine Entscheidung. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, treff eine Entscheidung? Und das gilt dir, der du online zuschaust, genauso. Treff eine Entscheidung. Was bedeutet das? Ich treffe eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Für eine Beziehung mit Jesus Christus. Und ich lege mich fest, ich will diese Beziehung zu Jesus nicht verlassen. Ich will mich nicht zurückziehen. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir niemals zurück. Das bedeutet, unter anderem in einer Beziehung mit Jesus zu leben. Und ich möchte einfach fragen an all die Leute, die jetzt zuschauen und auch an all die wunderbaren Menschen hier im Raum, ich möchte dich am Bildschirm bitten für einen Moment der Andacht, nicht auf dein Handy zu schauen, nicht an den Kaffee zu denken, der jetzt gerade blubbert. Ich möchte euch bitten hier im Raum, einen Moment Privatsphäre zu haben, und ich möchte fragen, gibt es jemand vom Bildschirm, gibt es jemand in diesem Raum, der sagt, ich möchte in eine Beziehung mit Gott hineintreten. Und ich möchte all das, was mich bisher blockiert hat und was ich vielleicht auch als Ausrede benutzt habe, nicht mehr benutzen. Ich möchte auch meine Verletzungen nicht mehr auf Gott projizieren. Ich möchte auch wieder zurückkommen zum Glauben. Und ich möchte in einer Beziehung mit Jesus Christus leben. Und dann lade ich dich ein, während alle Augen hier vor Ort geschlossen sind, dass wenn du das möchtest, dass du Gott einmal ein Zeichen gibst und mir damit auch, damit ich dich ins Gebet mit einschließen kann. Wenn du das möchtest, zurück zu Gott, das erste Mal, dich für eine Beziehung mit Gott zu entscheiden, dann da, wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, heb doch einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, ich darf dich in dieses Gebet mit einschließen, weil das ist dein Wunsch. Gibt es jemand hier heute Morgen, der sagt, ich möchte zurück zu Gott, ich möchte das erste Mal in eine Beziehung mit Gott hineintreten, dann hebt doch einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, dass ich dich in dieses Gebet mit einschließen kann und wenn du online schaust, dann sei doch einfach so mutig, wir sehen dich ja alle nicht, schreib das einfach in den Chat rein und sag, hey, ich will in einer Beziehung mit Gott leben und wir würden so gerne Kontakt mit dir aufnehmen und dir helfen, wie du diese Beziehung ausbauen kannst. Und ich lade all die Menschen ein, die das möchten, dass sie jetzt zusammen mit mir dieses Gebet beten. Sprech es einfach laut und deutlich nach und wir als Kirche helfen dir dabei, indem wir es gemeinsam mit dir beten als ein Support für dich. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte Amen. Amen.